0: இனிய மாலை வணக்கம் நண்பர்களே நான் கை அறிவழகன் நேற்றைய பதிவின் தொடர்ச்சியாக புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் எப்படியான சிக்கல்களையெல்லாம் எதிர்கொள்றாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் இன்றைக்கு அரசுகள் நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த திட்டங்களுக்குமான இடைவெளி என்ன அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு பெருந்தொற்று காலத்தில் மட்டுமே நாம் பார்க்கக்கூடிய விஷயமாக இல்லை தொடர்ச்சியாக உலகம் முழுவதுமே இந்த ஒரு வர்க்க போராட்டம் அப்படிங்கிறது நிகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த வர்க்க போராட்டத்தினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக ஏழை பணக்காரன் அப்படிங்கிற அந்த வேறுபாடு அதிலிருந்து தான் துவங்குறதாக அந்த முதலாளிகளுக்கும் தொழிலாளிகளுக்கும் இடையிலான அந்த ஒரு இடைவெளி இது வந்து மார்க்ஸினுடைய அந்த பொருளாதார தத்துவங்களில் இருந்தே மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது முதலாளி அப்படிங்கிறவர் உழைப்பை மூலதனமாக கொண்டுதான் எல்லாவற்றையுமே நடத்துகிறார் அவரிடத்துல பொருள் இருக்குது அவர் வந்து ஒரு மூலதனமாக அதை வைத்து அந்த பொருளை பயன்படுத்தி ஒரு முதலீடு செய்து ஒரு தொழிற்சாலையை உருவாக்குகிறார் அப்படி அவர் தொழிற்சாலையை உருவாக்குறதுனால உடனடியாக பொருட்கள் உற்பத்தியாகி இந்த உற்பத்திக்கான தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை வந்துருமா அப்படின்னா அது வந்து நிச்சயமாக இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு விஷயம் அப்போது அந்த எந்தவொரு மூலதனத்திற்கும் அடிப்படையாக உழைப்பு இருக்கிறது இந்த உழைப்பை கொடுப்பவர்கள் இந்த உழைப்பை கொடுப்பவர்களுக்கான கூலி அல்லது அதற்கான மதிப்பீடு எப்படி செய்யப்படுகிறது அது அரசுகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறதா அல்லது முதலாளிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறதா இதையெல்லாம் தாண்டி என்ன மாதிரியான அரசியல் நிலவுகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது எட்டு மணி நேரம் உழைப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் அந்த உழைப்பின் மூலமாக உற்பத்தியாகக்கூடிய ஒரு பொருள் அதை சந்தைப்படுத்தி அந்த சந்தையில் முதலாளிக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபம் அந்த லாபத்தில் அவர் என்ன மாதிரியான பகிர்வுகளை செய்கிறார் ஒரு முதலாளிக்கு வந்து கூலியை கொடுத்த பிறகு ஒரு முதலாளி தன்னுடைய தொழிலாளிக்கு கூலி கொடுத்த பிறகு அந்த இடத்துலேயே அந்த முதலாளி தொழிலாளிக்கான உறவுகள் உரிமை கேள்விகள் இது எல்லாமே நிறுத்தப்படுவதாக நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த இழை உழைப்பின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட பொருள் சந்தைப்படுத்தப்பட்டு சந்தைப்படுத்தலில் நிகழ்கிற லாபம் அந்த லாபத்தை வைத்து மீண்டும் மீண்டும் அவர் வந்து மூலதனத்தை அதிகரித்து கொள்வது அல்லது தன்னுடைய பொருளியல் வாழ்க்கையை அதிகரித்து கொள்வது அப்படிங்கிறது எதோ இந்த தொழிலாளிகளுக்கு எத் எந்த இல்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நாம் நினைக்க துவங்கி ரொம்ப காலமாச்சு இந்த உலகம் முழுவதும் ஆக இருக்கக்கூடிய பொதுவான சந்தை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல இந்த சந்தை பொருளாதாரம் முதலாளித்துவ சந்தை பொருளாதாரம் உருவான பிறகு இந்த தொழிலாளிகளுக்கு நாம் அடிப்படையாக செய்து கொடுக்கக்கூடிய இந்த கூலி அல்லது அவர்களுக்கு அவர்களுக்கான அந்த அடிப்படை தேவைகளை தீர்த்து வைப்பதோடு நம்முடைய கடமை முடிந்து விடுகிறது அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து நம்ம துவங்கிட்டோம் ஆனால் மார்க்ஸ் வந்து இந்த மூலதனத்திலேயும் சரி இந்த தொழிற்சாலையிலையும் சரி இந்த தொழிற்சாலையிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிற பொருளிலும் சரி அந்த பொருள் சந்தையில் பெறுகிற விலையிலும் சரி அந்த விலை மீது அவருக்கு கிடைக்கிற அந்த லாபத்திலும் சரி எல்லாத்துலேயுமே இந்த தொழிலாளிக்கு ஒரு மிக முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது ஒரு முதலாளி வந்து இன்றைக்கி ஒரு பதினைந்து விழுக்காடு அல்லது இருபது விழுக்காடு லாபம் பெறுகிறார் அப்படின்னா அதுக்கு முற்று முதலான காரணமாக இருக்கிறது வந்து தொழிலாளி இப்போ இந்த தொழிலாளிக்கான லாப பகிர்வு அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த லாப பகிர்வு அப்படிங்கிறது இல்லை சில வளர்ந்த நாடுகளில் சில கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளில் அந்த மாதிரியான சில செயல் திட்டங்கள் இருக்குது இன்றைக்கும் இப்போ மார்க்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான தீர்வை சொல்லுகிறார் அப்படின்னா இந்த தொழிலாளி ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் உழைப்பை செலுத்துகிற ஒரு பொருளை உருவாக்குகிற தன்னுடைய ஆற்றலை உழைப்பை பயன்படுத்தி ஒரு பொருளை உருவாக்குகிற ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் இந்த லாபத்திலையும் பங்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படையான பொது உடைமை சித்தாந்தமாக மார்க்ஸ் முன்வைக்கிறார் அப்படி அவர் முன்வைத்த அந்த திட்டங்கள் எல்லாமே வந்து கம்யூனிச நாடுகளோடு தேங்கி போயிற்று முதலாளித்துவ நாடுகளோ முதலாளித்துவத்தை முன்னெடுக்கக்கூடிய நாடுகளோ சந்தை பொருளாதாரம் அல்லது ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரமே முற்றுமுழுதாக இந்த முதலாளிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது அல்லது மூலதனத்தால் உருவாக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு கற்பிதத்தை வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே உருவாக்கிட்டாங்க அந்த இடத்துல உரிமைகள் நசிந்து போய் உரிமைகள் இல்லாதவர்களாக தொழிலாளிகள் துரத்தி அடிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்க்குறோம் அது இந்த பெருந்தொற்று காலத்தில் ஒரு எளிய உதாரணம் சொல்லணும்னா இன்னைக்கு கர்நாடக மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய புலம் அந்த புலம்பெயர்ந்து வந்த தொழிலாளர்கள் வட மாநிலங்களிலிருந்து வந்து இங்கே வேலை செய்த கட்டிட வேலை செய்த அல்லது கட்டுமானப் பணிகளில் வேலை செய்த ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளிகள் தாங்கள் தங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்க துவங்கிய அந்த ஒரு மாற்றம் அவங்களுடைய அந்த உளவியலில் ஏற்பட்ட அந்த மாற்றம் வந்து ஒரு பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற காரணத்தினால உருவாகுது இந்த பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது உணவு இல்லாததுனால் அல்லது அவங்க கையில் பொருள் இல்லாததுனால் அவங்களுக்கு இருப்பதற்கான இருப்பிடம் அவங்க உடைகளுக்கான அவங்களுடைய அன்றாட தேவைகளுக்கான எதுவுமே அவங்க கையில் இல்லாததுனால முற்றிலுமாக நிராகரிக்கப்பட்ட மனிதர்களாக அவர்கள் உணர்ந்ததுனால தான் அவங்க வந்து திரும்ப தங்களுடைய ஊர்களுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போது இந்த கட்டிட லாபி இந்த கட்டுமான லாபி ஒன்று இருக்குல்ல ரியல் எஸ்டேட்டு முதலாளிகள் அதில் முதலீடு செய்து பணமிட்டக்கூடிய அந்த பெரிய முதலாளிகள் பண முதலைகள் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அந்த மாநில முதல்வரை சந்திக்கிறார்கள் அதே மாதிரி அந்த தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சரை சந்திக்கிறார்கள் சந்தித்து அவங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தின பிறகு இந்த கர்நாடக முதல்வர் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட வெளியிடறார் அந்த அறிவிப்பு என்ன அப்படின்னா புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை வந்து ஊருக்கு போக முடியாது இங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பு இது வந்து எவ்வளோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சர்வாதிகார முடிவு அல்லது சர்வாதிகார அறிவிப்பு அப்படிங்கிறத இந்த ஆட்சியாளர்கள் உணர்ந்தார்களா என்னங்கிறதே தெரியல ஒரு மனிதன் தனக்கு உணவில்லை வீடில்லை பாதுகாப்பில்லை நான் வந்து எதுவுமே இல்லாததைப் போல் உணர்கிறேன் அதனால் நான் என்னுடைய இருப்பிடத்திற்கு திரும்ப போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறத இல்லை நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து போனால் அந்த கட்டுமான பணிகள் பாதிக்கப்படும் நாங்கள் ஏற்கனவே எடுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒப்பந்த பணிகளெல்லாம் வந்து பாதிக்கப்படும் அதனால் நீ இந்த ஊரை விட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கு இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு எந்த ஒரு எந்த ஒரு கூச்சமுமே இல்லாமல் அந்த முடிவை எடுக்கிறார்கள் அதுக்கு பிறகு வந்து பல தொழிலாளர் அமைப்புகள் எதிர்கட்சிகள் இந்த மாதிரியான ஒரு எதிர்ப்பு அலை கிளம்புன பிறகு அதை அவங்க உணர்ந்து அதுக்கு பிறகு சரி அவங்களை அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக்ரண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ஒன்று பண்ணுறாங்க இல்லையா அதன் மூலமாக அவர்களை திரும்ப அனுப்புகிறார்கள் இது மாதிரி இந்த இடைவெளி வந்து எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா அந்த முதலாளித்துவ சந்தை பொருளாதாரத்தில் தொழிலாளர்கள் கூலிக்காக மட்டுமே இருப்பவர்கள் அவங்களுடைய உழைப்புக்கு இதுதான் கூலி அப்படின்னு நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய முதலாளிகளாகவும் அரசுகளாகவும் நம்முடைய அரசுகள் மாறியிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த பெருந்தொற்று காலத்தில் ரொம்ப நல்லா உணர்ந்தோம் அதனால் இது இது ஒரு மாற்றப்பட வேண்டிய கோட்பாடாக இந்த தொழிலாளிகளுக்கான அல்லது அடிப்படையாக அடிமட்டத்தில் இருந்து வேலை செய்கிற தன்னுடைய உழைப்பை பகிர்ந்து இந்த உலகத்தை தொடர்ந்து எடுத்தாழ்கிற ஒரு மனிதனாக தொழிலாளி தான் இருந்துகிட்டே இருக்கான் அப்போ அவனுக்கான மதிப்பீடுகளை அவனுக்கான இந்த அடிப்படை உரிமைகளை லாபத்தில் இருக்கக்கூடிய பங்குகளை இதையெல்லாம் நம்ம உணர தலைப்படணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மானுட நேயம் கலந்த ஒரு கோட்பாடு அதை வந்து மார்க்ஸ் தன்னுடைய சித்தாந்தமாக முன்வைக்கிறார் அதுதான் பொதுவுடைமை சித்தாந்தமாக இன்றைக்கு பல நாடுகளில் கடைபிடிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கோட்பாடு அதை நம்ம தொடர்ந்து நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டியது இந்த தருணத்தில் மிக அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற செய்தி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்